0: パソコンは家にはないし大体のことはスマホでできるしでもちょっとしたチェックだったらスマホを取り出すのも面倒なんだよなスマートウォッチみたいにもっと簡単に情報って見られないかなウェブサイトの今後はどうなっていくのでしょうパソコン、スマホではその次はウェブの技術をリアルに広げ次の時代を考えるサービシンク。ウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆さんこんばんは名村真嗣です7週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうかいやついにゴールデンウィークになりましたねいや今年のこのあのあゴールデンウィークですかあの1日、2日を休み取れば9連休ぐらいになるんじゃなかったでしたっけね、えー、周りでも取ってる人いますけどもね大型の連休久しぶりですからということなんですけどもその1日、2日、僕京都に行ってたんですがやっぱりね観光客の方すごい多かったですね外国人の方特に多かったなと思いますけどもねまあ、以前から言ってる通り東京よりも本当に京都の方が外国人の方が多いんじゃないかなと思いますけどもね。あの多少、やっぱり、あのー、観光とか移動とかね、えー、そういったことが、まあ、やりやすくなってきたんじゃないかなと思いますし。まあこのゴールデンウィークが明ければもうちょっとねあの世間的にもちゃんとね、えー、移動してもいいんじゃないかというのがね横オフって言えそうな感じではありますけどもね皆さん、このゴールデンウィーク中はどっかに移動されていらっしゃいますでしょうかね、まあ、そんな休みの中でですねこの放送誰が聞いてるんだという気がしますけどもね聞いてる人がいたらぜひお書きを送ってくださいねちゃんと聞いてるよとかねあのツイッターでリツイートしていただけるだけでも全然構いませんからね。このゴールデンウィークとか年末年始ってね本当誰が聞いてるんだろうなと思いながら喋ってるところはありますけどもまあそんなこと言ってもしょうがないので頑張っていきますけどもねね、えー、でです、ね、先週のエンディングでも少しお話をしたんですけどもおそらくね来週からだと思いますけども僕は新しいポッドキャストのアシスタントパーソナリティをさせていただくことになりましたあのもうちゃんとですね、えー、番組として成立されていらっしゃっても企画もちゃんとあってっていうことで。えー、しかも月曜から金曜までの帯の番組ですね、えー、その中のいつの曜日だったかなちょっとなんか僕忘れちゃいましたけども、えー、その帯の番組の,あ,のある一日曜日ですねある曜日の出産とパーソナリティをさせていただくということになっております、まあ、IT に関することのね、えー、ニュースをということになってるんですけども、まあ、それについて僕は、まあ、何コメンテーターなのか分かんないですけどもねまあ、10分ぐらいの番組ということなんですけども毎週毎週収録があるということでねお話をいただけたので頑張ってみたいなと思います正式に発表決まりましたらねまた改めてツイッターとかこの番組でもご紹介していきたいなと思ってますのでぜひよろしくお願いいたします、えー、とそんなとこですけどもオープニングレターいってみましょう、えー、ラジオネーム三日月さんからいただきました名村さんこんばんは先日のディレクター談義のアフタートークで名村さんが紹介していた自分の小さな箱から脱出する方法の本を読み終わりました名村さんが言ってた通り物語調なのですごく読みやすくて土曜日2日ぐらいで一気に読みました自分だけの正義に凝り固まった状態をどのように客観視してそこから抜け出してフラットになれるか言われると意味は理解できますし自分にもそういう節はあるただ認めたくない自分ははっきり言ってあその点でも自分は箱に入ってますねでもそういう意味では本の主人公のなるほど矢印ででも無理じゃねの変遷に共感ししきりでした自分でグサグサくる本であ自分にぐさぐさくる本ですが名村さんが年、ね、一回読み直しているという意味もすごく分かりました良い本を紹介いただきありがとうございましたということでねおわがいただきました、えー、この内容についてはちょっとねオープニング明けにまたお話をしてみたいなと思っておりますというわけで今夜も30分名村についてこ,いこの放送は「不動産業界特化のウェブ制作」システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたします。はい、というわけで今週も始まりましたけども、えーとね、エンディングでもねご紹介はちゃんとしますけども、えー、来週じゃなくて再来週、再来週ですね。えー、ゲストの方が久しぶりにお越しいただけることになりました。えっ、ー、と、ナムラがね、あのー、やっておりますサービシンクという会社があるんですけども、まあ、こちらの方で今スポンサーをさせていただいている週刊ノビータイムズというですね、コミュニティ FM がございます、えー。去年ね、僕出演させていただいたので、その時にちょっといろいろ告知をしたんで、当時のリスナーの方は知ってるかもしれませんけどもね。えっと、コミュニティ FM ということで、まあ、全国配信もしている番組なんですけども、経済ニュースとかをね、紹介している番組です。ここのですね、DJ のびーさんというですね、まあ、文字通り DJ をされてらっしゃるというかね、パーソナリティをされてらっしゃる方がいるんですけども、えー、オファーをしてですね、えー、一度遊びに来ていただけませんかということでですね、ご連絡したところ、開諾をいただけましたので、ねえー、再来週にゲストに来ていただくことになっております。まあちょっとねあのウェブそのものからはですね外れてるんですけどもなんでナムラがその番組に対してこうスポンサーをさせていただいてるかっていうとですね、まあ、ディレクターという仕事は、まあ、昔は本当にウェブのことだけ考えとりゃよかったわけですよ。なんか面白い企画とかね、まあ、スペシャルサイトとか昔あったじゃないですか。でそれとは違ってやっぱりねウェブというものがこうお客様の事業とか商売の中で結構なウェイトを占めるようになってきてだんだんだんだんこういわゆる上流工程みたいなところに関わってきたりするわけですよね。なんかウェブを作るのは結果の話であってそもそもどういうお仕事をしてるんですかとかどこで収益が得られてるんですかとかねでそういうの方にやっぱりちょっと踏み込んでいかないとなかなかいい提案がしづらいというのが、まあ、最近のディレクターの持ってる課題じゃないかなと思ってるんですね。でその中でですね、やっぱりその世の中の経済情報であるとか、社会の情勢とかっていうこと、こういったことはね、僕知ってた方が絶対いいんじゃないかなとずっと思ってるんですよ、これはね。なので、そういう意味で言うと、その DJ のびーさんが、まあ、僕一番最初、ボイシーを聞いててね、あのやってらっしゃった、ながら日経とか、えー、週間、えー、っとあともう一個、のびーさんの番組があるんですけども、まあ、そちらの方を聞いてて、すごいわかりやすく説明していただけるんですよね。で、まあ、その方が、まあ、コミュニティ FPM の中で、スポンサーを募集してるよということで、手を挙げてみたら、まあ、あの、採用いただけたということでね、こう、IT 業界の方々にとっても、その、なんだろう、経済情報であるとか、言ってしまえば日経新聞だよね。日経新聞とかの情報みたいなものをちゃんとね、インプットできるということは大事なんじゃないかなと思って、まあその番組にスポンサーをさせていただいております。えー、ということでですね、以前、あの、去年は出させていただきましたので、僕のところにも出てくれということでね、プロをお呼びするのは大変大変怖いところはあるんですけどもね、えー、来ていただきますので、DJ のび b さんにね、質問がある方ぜひともいろいろ送っていただければなと思ってます。先日ツイートしたらですね、もうすでに3件ぐらいいただいておりますので、他の方々もぜひね、送っていただければなと思います。でですね、オープニングでいただきました、自分の小さな箱から脱出する方法の本ですね。えー、読んでいただけた方いただいあの、三日月さん、ありがとうございました。この本ね、本当ねあの、興味がある方、読んでみていただけたら本当いいと思いますよあの自己。いわゆる自己啓発本なんですよね。でもね、確かね自己啓発本の中でかなり売れてる本らしいんですよね。な何度かこの番組で言って、気もするんだけど言ったような気するけどね、えー、と昔はね本当一言箱っていう本だったんですよねでその箱っていう本で、えー、売り出されてたんですけどもどれぐらいだったかなちょっと僕一番最初に紹介してもらった時はこれ箱って本だったんですよでもう実は絶版になっててえっ、ー、とアマゾンとかで、えー、とマーケットプレイスいわゆる中古本のところで売却あ販売されてるっていう状態で何いくらだったかな 1,000 なんかね、当時もね 1,500 円とかの多分金額の本だったはずなんだけどそれがなんとですねでややあって、まあ、新しい出版社なのかなそこからこう自分の小さな箱から脱出する方法という本でね改めて出版されて、まあ、もっと普通の金額でね買えるようになったということでね。えー、内容としては多分変わってないんじゃないかなと思います。僕もともと持ってた箱っていう本は、あの、誰かに貸したらどっか行っちゃったんで<笑>、わかんなくなっちゃったんで、この自分の小さな箱から脱出する方法を改めて買って僕も手元に置いてますけどもね。なんだろうね、あの、自分が悩んでるとか困ってるとか、まあ、特に人とのコミュニケーションであるとか、そういったものをね、こう、読み直すとね、ああ、自分そういう状態だなっていうのをですね、まざまざと見せつけられるような本なんですよね。でこのだろうこれ本の中では自分のこの箱っていうのがまあ自分のだろう価値観というか狭い感覚というか俺が正しいのだみたいなねそういった感覚にこう陥ってる状態を箱に入ってるっていう言い方をしてるんですけどもまあそれをその本の中では自己欺瞞っていう言い方をしてるんですねまあその自己欺瞞っていうものをできるだけ取っ払ってまあ周りとのコミュニケーションであるとか受け取り方っていうのをフラットであるべきだよねみたいなところが書かれてる本なんですけども。全体としては物語調になっ,るなってるのでね、えー、すごく読みやすい本です。あの、僕は本当に自分のこう、を、自とか自己反省とか内省か、そのために年に1回ぐらいこう空いた時間に、本当1日ぐらいで、もう内容はね、大体何度も何度も読んでるので分かってるんですけども、ざっと1日で読むような時間を取るようにはしていますけどもね、ご興味あればぜひ、あの、手に取っていただければいいかなと思っております。えでは、次のおはがき行ってみましょう。えー、と、ラジオネームもみのみ、もみの木さんからいただきました。名村さんこんばんは。先日、ふとツイッターを拝見していて気になったのが、逆メンター制度っていう名村さんのツイートです。メンター制度っていうのは聞いたことがありますが、逆メンター制度っていうのはどういうものなんでしょうかというおはがきをいただきました。ありがとうございます。えーと、これ多分って、あの、以前うちの番組にも来ていただきました、徳,徳里さんかな徳サさんが、えー、と、ツイッタースペースをしてた時に僕はちょっとツイートしたような内容だったと思いますけどもね。えー、と、メンター制度っていうのはね、最近いろんな会社が取り入れてるんじゃないでしょうかね。ワンオンワンとかね、いう形で、まあ、メンター、メンティーに分かれて、まあ、あの、話をしてですね、悩んでることを、まあ、解決していくようなやり方だったと思います。で、まあ、上司部下でやったりとか、まあ、同僚同士でやったりとか、まあ、全く違う部署の人と組んだりとかっていうことでね。えー、まあ、上司部下だとね、ちょっと利害関係があったりするので、評価面談なのかみたいな話になりかねないので、まあ、そこはあえて外してみたいなとか。で、まあ、相性もこれありますからね。やっぱり、こう、メンティー側の方がすごく気を使うっていうことだとね、なかなかうまくいかないって話もありますので、まあ、このマッチングをどうするかっていうのは、なかなか、え、メンター制度の肝になってくるんじゃないかなと思います。で先にですね、この逆メンター制度っていうのはですね、まあ、一般的にですよ、えー、まあメンター制度って同僚とまあやる場合もあったりしますが、何かしらの職級が上下あったりするんですよね。えー、そういう場合が多いんじゃないかなと思います。まあ、あの上上的な、まあ、階級がが個上の人がメンターで階級がが下の人がメンティ、まあ、なぜかというとあの、階級が下というか、経験が浅い人の方が困ってることが多くて、でそれを解決するためにメンター制度ってあるので、その自分よりキャリアが下の人とかなんで、なんだろう、仕事のことがわからない人に、俺仕事で悩んでるんですって言ったら、言ってること全然わかんないっすとか言われても、こう全く成立しないじゃないですか。なので、メンター制度っていうのは基本的に仕事の、ね、困っていることを解決するという意味で言うと、まあ経験か、あの職級はどっちでもいいや。経験が上の人が、まあ、メンター、経験が浅い人がメンティーになると。いうののが大体の流れなんでですすけどここれを逆にしましまょううとということですねなので、例えば部長であるとか、まあ、例えば僕でもいいですよ。会社の代表をやってる方が、若手に、俺がさ、なんかこう、いろいろこないだ出した制度とかあるじゃんあれってどう思うとかっていうことを聞いて、まあ、それに対してメンターメンティーということの関係の中で回答してもらうというのが、この逆メンター制度というようなものですね。なんかこう、よく言うけどさ、だんだん職給が上がっていったりとか、年齢が上がっていったりすると、まあ、自分のことを批評批判というか、叱ってくれるというかね、そういった方が減っていくっていうのは、まあ、これ、誰がみ、みんないろんな人に言ってますよ。えー、まあね、とあと、年を取っていくと、なんだろうね、やっぱりこう、ズバズバ、ズケズケ、こうお前はダメだ、みたいなこと言われるのは、まあまあ、こう、自分の中でもぐさっと来てですね、メンタル的にも来るじゃないですか。だって、それなりに経験積んできたのに、いまだにそんな怒られ方するか、みたいなことをね、思ってしまうとね。なので、まあ逆にそれに、それをですね、メンター、メンティーという関係の中で、まあ建設的に意見を言っていただいて、いや、これってどういうふうに考えてそういうふうに言ったんすかみたいなことをね、あえて言ってもらう。まあ、しかも若手にみたいな感じの方で。だから経験が浅い人なりに、こう自分が言ってる、やってることを、あのどう思ってるかっていうことを言っていただくというのが、この逆メンター制度というようなものですね。なので、あのー、年を取っていって、メンターメンティーとかですね、あの時ね、確かね、特撮さんがね、こう、自分がこんな風に言ってもらいたいな、とかっていうことを言ってたような気がするんですけども、なかなか言ってくれないよね、みたいな話を言ってて、それは若手は自分がね、部長とか課長クラスの人に、いや、何やさん、それ良くないっすよってね、直接の部下がね、言えないよね、なかなかね。ね、言ってもらいたいなんて言ってんのは、多分ね、上司と、こう、エゴですよね。<笑>ほら、僕もそう思うもん。でも、絶対無理だよ、そんなの。だって、肩書きはある人間に対してはっきり言える人って普通の組織だとねちょっと煙たがられますよ普通はね言ってほしいと思ってる人はいっぱいいるよ思ってはいるけどもでもそれを本当になんだろう相手にとってこう真摯に思ってしかも相手が受け取ってもらえるようにって言って言う場所も限られるしさだってみんないる前でダメじゃないですか部長とか言ってたらお前何言ってんだって話にやっぱり普通はなりますからねなので、あえてこの逆メンター制度っていう形にして、言えるって言ってもいいと。まあ、よく最近言われてる心理的安全<笑>ですかね。まあ、そういった状態の中でやるということですね。なんか僕のね、知ってる会社の社長さんがこれやってるらしくて、なんかこう、僕に対して逆メンター制度でですね、メンターになってくれる人募集って言ったらね、若手が結構手を挙げてくれたらしいんですよね。3人ぐらいなんか手を挙げてくれたらしいです。二百え二 ?250 人ぐらいの会社の社長さんかなあの、IT 全く関係ないところですけどもね。で、その方が、でもね、ある時なんか聞いてみたのが、じゃあこれを仕事でやってくれって言ったらやってくれるって言ったらですね、その若手の方々は絶対嫌だって言ったらしいですね。なんか仕事じゃないから直接社長にいろんな話が言えるんだと。これが仕事ですって言われたら忖度が入ると。<笑>やっぱり言えないことが出てくるんじゃないかと思いますということで、なんか仕事にしてって言うと嫌ですっていうことは言われたらしいですね。まあなんか気持ちはわからんでもないなと思ったんですが、いざなんかそれを聞くと、ああそういうもんかというのはちょっと思いましたね。でね、あのそうそう、このおはがきをいただいてふと思ってたことがあって、このメンター制度ってね、僕すごく難しい、難しいというかね、ちゃんとなんかやらなきゃいけないんだろうなっと思ってることがあって、メンター制度ってよく言うじゃないですか。で、メンターっていうのは、まあ自分のこう、定石とか上役の人たち、まあそういった人たちが、こう何か話をすると。でだから、こう、聞く方は、なんか教えてください。教えてくれるんです。みたいな形で、まあメンターは何かこう、ちゃんと素晴らしいアイデアをですね、その相手に対して言わなきゃいけない解決策を提供しなければならないのだ。っていうような、なんとなく空気もあるような気がするし、そのメンターメンティーの中で言うと、メンティーは、なんか困ってることは、話をしたら、このメンター制度の中で全部教えてもらえるんでしょみたいなね。なんかそんな雰囲気になってないかなっていう気もちょっと最近してるんですよね。で、これ何を言いたいかというとですね、メンティーっていう方があんまり言葉としても広まってないし、メンティーって何をしなきゃいけないんですかっていうことを言う人もそんないないような気がしていて、これ結構誤解を招いてるんじゃないかなっていう気がするんですね。そもそもメンティーっていうのは、このメンター制度か。ごめん。メンター制度っていうのは、メンティー側の方が主役だから、それを絶対忘れないでほしいんですね。メンティー側は主役じゃないからね。で、あの、いわゆるメンター側の助けを借りながら、自分の仕事で困ってることとか、問題が起きていることとか、そういったものをまあ解決したりとか、自分のキャリアをどう考えるかってことを、自分で最後考えるための時間ですからね。だから何でも答え、あの、教えてくれて答えを授けてくれるのを、ほら待ってるぞと。あなた教えなさいよ、ほらと。<笑>そういうふうななんか立場では全然なくて、自分自身で話して振り返って、まあ内省をして考えるっていうことをやらなきゃいけないっていうのが、どちらかというとメンティー側の方の、もう、やらなきゃいけないことなんですよね。なので、メンター任せで自分の振り返りとか内省しないっていうのはもうダメだし、まあそもそもですね、やっぱり自分の目標とかが明確になっていて、その到達のサインが分かってる。まあ自分なりに良かった点とか悪かった点というのがあって、これってどうしたらいいだろうねみたいなことをまあ考えるきっかけになっていくのがこのメンター制度の本来の目的だったりします。ですので、まあ自分の目標が明確になっている方っていうのはこのメンター制度ってすごく有益に動くだろうと思います。あとは、まあその前段階としてどうやって目標を立てたらいいのか例えばなんか、その会社の中で評価をするための半年とかね、一年とかって、もあの、評価期間ってあると思うんだけども、その中で具体的に何をしたらいいのかがわからないみたいな話であれば、もうどういう目標を立てるのがベストなんですかみたいな話は全然あってもいいと思うんだよね。なので、メンターとの会話の中で自分の行動変容にちゃんとつなげられる点を自分で模索して考えられるとか何を話したいかっていうことをそもそも用意してないとこのメンター制度ってただなんかよくわからないこうね、まあメンターとメンディーだからやろうかみたいなそうですねみたいな最近どうみたいなこれよくわからないこう始まりになってしまうのでこれメンター制度じゃないよっていうことをね変えってなんか今日いい機会だったから伝えていこうかなと思いましたえもみの木さんねえっと答えになってますでしょうとかね、またなか質問とかあれば、ぜひ送っていただければなと思います。えー、というわけで、いつもの、は、げ、えー、えというわけで、いつものはがきのコーナーに行ってみたいと思います。はい、お二りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上の、はがき投稿フォーム。名村のツイッターアカウントへの DM でいただきました。ウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のほうがきにお答えさせていただきます。え、先ほども、見、見事で買いましたけどもね。今日なんかちょっと良くないですね。はい。え、じゃあどれから行こうこれから行きましょうか。はい。え、ラジオネームミッキーさんからいただきました。名村さんこんばんは。先日ですが僕がポカをしてしまい、クライアントには怒られるわ。上司にも同席してもらった謝りに行くわ。上司にも怒られるわ。で散々でした。そうなるとメンタルやられ、そのポカったクライアントからだけではなく、他のクライアントからのメールもポカの指摘じゃないのかと思ってしまって、怖くて開けなくなってしまいました。最後はもちろん開くのですが、こういった時って何でメンタル回復させたらいいものでしょうかてんてんてんということでね、おはがきをいただきました。いや、なかなか大変そうですね。ま、すっごい気持ちはよくわかりますよ、僕も。僕もダメですね。あのー、なんかポカをしてですね、結構こう、きつい物言いをされたようなメール。まあ、そういったものとか、まあ、電話でもいいですけどね、それをしてしまうとですね、もちろん、同じですよ、ミッキーさんと。<笑>そのクライアントからのメールだけじゃなくてですね、他のメールももう開くのがつっごい嫌なんですよね。な、なんでしょうね、あれね、こう、絶対関係ない案件なのになんかまたそういうこと言われてんじゃないかって勝手に思ってしまうということですけどもね、これ僕のまあ性格にもよるとこかなと思います。でメンタル回復させたらいいものでしょうか。回復はしないんじゃないこれ。回、身も蓋もないこと言ってる、俺<笑>。いや回復するのはまあもうなのでまあ最後はもちろん開くのですがっていうことですがまあこれだけきこれはできてるならまだいいんじゃないいやなんかもうだんだんもうすっごい若い時にさ本当に見るのが怖くて怖くてしょうがなくてさなんか1日2日はどうしても開けられなくてなんかなんだろうね開けられなくてで余計にえらい目にあったこと僕はあるんですけど。なんか今日電話してこいっていうような内容だったのも一日ほったらかしてしまってて余計に怒られたってことがありますけどねいやもうなんかエリアとして開くしかないですよあのそうそう多分ねまあ僕がそうかちょっとなんか今この流れで言うのすごい恥ずかしくなるんだけど多分ねミッキーさんすっごい真面目なんだと思いますよ。なので、その、いろんなものをこう失敗したっていうこと、それをちゃんと仕事として受け止めてらっしゃるっていうことはね、すごく真面目なんだろうと思いますよ。あの、ですから、なんか、なんだろう、必要以上に、必要以上に言ったら怒られるね。お客様とかね、まあ上司の方にも怒られると思いますけども、まあでもあれかもしれない、その必要って何なのかって言ったら、その上司もそうだし、クライアントもそうだし、仕事において、まあ仮に反省してほしいっていう度合いがあったら、まあそれは必要な量があるわけですよね。それ以上に多分感じてしまっていて、例えば上司だろうとはお客さんだろうと、まあ、ね、ミスがあったらそれは怒ったり叱ったりする人はいますよ。ね、あの、お金かかってるわけですからね。ですから、一定のことは言いますけど、だからといって、こちらからのメールが開けなくなってしまわれるのは困りますっていうのは当たり前だと思うんだよね。そりゃそうでしょ、うと。ですので、あの、その意味で言うと、必要以上に、こう、その責任を感じてるとか、責任を取ろうとしてるとかっていうことだと思うんだけども、やっぱり仕事でポカることはありますよ。見することもいっぱいありますよ。でもね、あの、やっぱり仕事でどうするかって言ったら、いい仕事をして返すしかないわけですよね。なので、こう、なんかピンチの時はチャンスですみたいな話とかっていうのもね、よく言われる話ですけども、まあ、ポカってお客さんにも謝り、上司にも同席っていうことだから、まあまあ大変だったと思うんですけども、もうどうやってこの後そのお客さんに対して最後に、いろいろあったけど、よく頑張ったよねと、よかったんじゃないって言ってもらえるかどうかですよね。なので、この、なんだろ、失敗は本当にね、こう、一回でも二回,回でもって、まああんまりいっぱい経験しちゃダメだけど、一回経験して、骨身に染みて、もうこれは経験したくないと思えるような内容だとしたら、自分の中で残りますよ、糧として。それが、なんか一回やったけど、またやってしまうとかね、まあ、それがなんか分かっちゃいるけどやめられないみたいな話の人もいたりするわけじゃないですか。だかなんでやんねん、お前みたいな話人も,もねいらっしゃ、いらっしゃったりするわけですけども、まあ、ミッキーさんが、まあ、これは本当に散々だったと。えー、メールを開くのも怖いなんて経験は二度としたくないというのであれば、えー、次のお客様であるとか、今のこのねポ、ポカをしたお客様、その人に対しても真摯に対応することができるし、きっと今まで自分がこうちょっとね、えー、これでもいいかなみたいな、こんなんでも大丈夫とかって思ってたことをね、えー、やらない、それがダメだったんだっていう反省につながって、まあそれをどうやればやらないで済むかってところにね、えー、気づいていただければいい機会だったと。えー、これを二度と俺はしたくないぞということをもう心の中にね刻み込んでいただくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。あのねあとあんのはこのミスとかポカってあるじゃないですかこれね外部の人から伝えてもね本人に伝わらないんですよね絶対に。あの、お前な、例えば僕がですよ、例えば誰かにね、うちの会社の子たちでもいいんだけど、俺は昔こんなことをね、失敗して本当にお客さんに怒られてめちゃめちゃ胃が痛くような思いをしたから、絶対お前らしちゃダメだぞ。これが本当にどんな辛いことかって分かるかみたいな。で、お前らは絶対そんなこと経験したくないとは思うけども、こういうことがあったことだけ覚えておいてほしいんだとか言っても、ふーんってみんな思うんですよ、絶対に。僕も思ってたもん。多分、経験した本人と同じような感覚で、それをね、うわ、やべえなと思える人っていないと思うんだよ、なかなか。なので、例えば、まあ、なんだろうな、それこそいろんな個人情報流出とかもあるじゃないですか。あれも大体人為的なミスだったりするわけですよね。でも、みんな個人情報流出のために、なんかこう、例えば ID の管理をしましょうとか、スパムメールは見ちゃダメですよとかね、そういったことは分かってるわけじゃないですか。分かってるんですよ。分かってるんだけど、やっちゃうわけですよ。やっちゃうから、スパムメールはなくならないわけですよね。なので、その、自分が本当にやってやべえと、俺どうしようみたいなことを思うと、これから、あ、これからじゃなそれから、その後にね、まあいろんなことを経験するときに、これ本当に大丈夫かなっていうことに気づくんですけど、これはね、本で読もうが人に言われようがね、その危機感っていうのはなかなか共有できないかなと思うので、ミッキーさんいい経験したと思って、また次に生かしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、じゃあ次のおはがきいってみましょう。えー、ラジオネームみかんねこさんからいただきました。名村さんこんばんは。私は今ウェブ制作系のあるコミュニティに参加しているのですが、このラジオは何というかそのコミュニティのような感覚を時々感じています。自分と近い状態の人のハガキが読まれるたびに、ああわかるという感じと、それに対してメンター的な感じで名村さんが回答してくれているわけですが、全く知らない人のハガキなのに、なんか以前からなんとなく近しく、え、親しくしているような。私はラジオ番組ってのはちゃんとこれをっていうのを聞いたことがなくて、ニュースとかを聞いたことがあるけど、音声のみのメディアって、名村さんのこのラジオが初めてなのですが、聞いていて本当にホッとできる時間をいただいています。これからも楽しみにしています。頑張ってください。ということでね、おハがきをいただきました。えー、なんかね、えっと、オープニングレターとかかなという気もしたんですけども、ちょっと今日ここでご紹介しました。まあ、あの、メンターっていう言葉がちょうど出てますけどもね。えー、っと、これ僕がね、あの、この番組をしてね、やらせていただいていて、こう、皆さんからこうやっておはがきをいただけるようになってるわけですけどもね、これは僕が本当にラジオの一番良いところというかね、えー、ラジオのラジオらしいところじゃないかなというふうに思っています。なんだろうねテレビとか、まあ、YouTube でもそうなのかもしれないけどもそこに出ている人とか,、まあなんかうん、YouTube でもねな、まあ、やってる人ってある意味素人というか何を持っても最近プロかってよく分かんないけどプロの YouTuber ってなど,どこでせい引くのかよく分かんないけどさお金もらってたらプロなのかな違うよくわかんないねでもこう芸能人となんか一般の人、まあ、素人さんっていうわけがあったとするじゃん。でまあ、仮にこの番組だけで言ったら僕はパーソナリティ側なんだけども、まあ、そこにこうやっておはがきをいただいていておはがきをいただいている人とのおはがね読ませていただいている時ってこうなんだろう僕も昔ラジオっ子だったのでわかるんですけど自分のハグキが読まれた時ってなんだろうその収録スタジオに自分がそこにいるかのような、ね、こうすごくマスメディア的にしゃんなものなのに、一対一で喋っていただいているような、すごく不思議な感覚を持てるのが、このラジオってものじゃないかなと思うんですよね。テレビとかでは、まあそういう感覚を持ったことはないんですけども、まあラジオっていうのは、その一対一の、なんだろう、自分のハガキが読まれている時っていうのは一対一の感覚っていうことでね。えー、逆に言えばそれをこう長く聞いていただいていると、ここの空間とかね、えー、まあ、リスナーの方々が作っていただいている雰囲気とかっていうものが、まあ聞いていただいている方にとっても、あなんとなく、ああ、この人いるよね、とか、まあ最近ね、何回かもうおはがきを送っていただいてて読ませていただいている方がいるので、ああ、常連の何々さんだ、みたいな感覚があるとね、三冠猫さんがおっしゃっていただいているようなコミュニティみたいな感覚になってくるんじゃないかなというふうにね、僕も思いますけどもね。いやいや、でもこれはですよ<笑>、あの、僕がどうこうじゃないです。皆さんがおはがきを送っていただいてるから成立しているものですからね<笑>。これ、おはがきなかったから、この番組は一切成立してないので僕一人で20分も30分も喋るってまあまあ難しいので無理ですからねですからあのー、これは皆さんが本当に作っていただいている雰囲気のおかげでねいろんなことを僕も勉強させていただいているしいろんな方のね悩みを聞かせていただいていること自体は僕の役得だなと思っておりますけどもね、えー、こんな風な感想をいただきましてありがとうございますまたね、あのー、続けていきたいなと思ってますからぜひおはがき送っていただければなと思っておりますということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のほがきをお待ちしていますウェブ上のほがき投稿フォーム生のツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいほがきお待ちしていますはい今週もエンディングになりましたえと告知をさせてください2023年5月27日の土曜日21時からディレクター談義ボリューム1 9を開催させていただきますもう今月末になっちゃいましたね、えー、土曜日月末の土曜日21時から皆さん時間を空けておいていただければなと思っております愛媛のディレクターの長田さんと名村で隔月で開催をして,、えー、しておりますディレクターによるディレクターのためのというわけじゃないんだけどもねえー、オンラインのトークイベントになっております参加は無料ですからね、えー、ぜひとも参加していただいて、まあ、チャットとかでいろいろコメントをいただければなと思っておりますけどもねテーマはですねまたちょっと原点回帰的な話をですねやろうかということで長田さんと今話をしておりますので、えー、募集の開始になりましたら改めてコメントをさせあの、えー、とツイッターとかねこの番組でも、えー、告知をさせていただきますであと、オープニングでも言いましたけれども、来週のどこか,か,ら,からですね、えー、と聞いてる限りは Spotify と Apple Podcast で新しいポッドキャストの番組が始まるんですけども、その中の週替わりですね、えー、特定の週の、えー、アシスタントパーソナリティをさせていただくことになっております。IT に関することを、ね、いろいろ広く話させていただくような、えー、内容になっておりますので、正式にオープンになりましたら、また改めてご連絡させていただければなと思っております。そして、再来週はですね、DJ のび b さんにお越しいただくことになっておりますので、のびさんになんで金融マンだったのに DJ になったのとかですねああそそうそうあの、D、DJ のびさんで金融マンだったんですよ、本当にで、えー、と DJ とのですね2足のわらじを履いていらっしゃったんですけどもまあ、こうやって、えー、今はですね DJ1 本でやってらっしゃるということですけどもまあ、お話をしている内容もすごく分かりやすいですし金融情報でとか経済情報でそんなに大事なのっていうこととかもね、えー、素朴な疑問、質問あればぜひ送っていただければなと思っております。ということで、この番組は皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム名村のツイッターアカウントへの DM から、ラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。アップルポッドキャストやスポティファイなどの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録またアップルポッドキャストでお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手名村真嗣でした来週も絶対チューニングしろよバイバイウェブはパソコンスマホでの閲覧を経て今後メタバースの世界に突入します作り手にはますます複雑になっていくことでしょう企画、デザインシステムインフラまでをワンストップで対応そして我々は Web の技術をリアルに広げていきますあなたもその担い手になりませんか不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシンク